1: la realidad internacional por detrás de los titulares Conducción de Gustavo Calvo Participan Leo Arari y Susana Mangana La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
2: Buenas tardes amigos, buenas tardes de la Hora Global en este jueves, 10 de marzo del año 2022. Amigos, estamos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, estamos aquí en la tarde de la Hora Global, estamos en el paralelo 35 tratando de desentrañar los entresijos de este nuevo desorden mundial. Y ya, sin más trámites, nos vamos a nuestro, nuestros titulares.
1: La carrera para llegar a la Casa de Nariño cobra fuerza en Colombia. De las tres coaliciones que compiten en las elecciones presidenciales, la de Centro Esperanza se presenta con cinco precandidatos. El exgobernador del Departamento de Antioquia, Sergio Fajardo, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, el senador, Juan Manuel Galán, el senador, Jorge Robledo y el exgobernador del Departamento de Boyacá, Carlos Amaya. La coalición Centro Esperanza reúne a personajes provenientes de partidos de centro y de izquierda. Sergio Fajardo, que se presenta por tercera vez a unas elecciones presidenciales, es el más opcionado para ser el candidato presidencial.
2: Tenemos que romper con el continuismo y elegir a personas
3: que hemos usado la política para transformar vidas y ciudades, gobernando con serenidad, rigor y transparencia.
1: Centro Esperanza se presenta como un proyecto político en oposición al gobierno del presidente Iván Duque, que según la coalición, abandonó el camino de las
3: grandes reformas. El próximo presidente va a tener que gobernar con personas que piensan diferente va a tener que tener un gabinete representativo de todas las fuerzas políticas si no lo hace así las reformas que necesita Colombia la reforma pensional en un sistema pensional que excluye al 80% de la gente la reforma tributaria en medio de dificultades crecientes que este gobierno dejó y que no ha solucionado la reforma a la justicia en medio de un sistema completamente congestionado y desbordado no se van a poder hacer capacidad de unir Hoy... El discurso de Centro Esperanza se enfoca en recuperar la confianza
1: en la democracia y garantizar.
4: Era un fiscal estrella, el rostro de la lucha contra la corrupción en Corea del Sur, el hombre que estuvo detrás de las condenas de dos expresidentes y del jefe de Samsung. Ahora, Yoon Suk-yeol se convertirá en el vigésimo presidente de la cuarta economía de Asia. El conservador planea reducir drásticamente los impuestos sobre las inversiones en acciones, flexibilizar las normas sobre las criptomonedas y suavizar la regulación del mercado inmobiliario, así como ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. En cuanto a Corea del Norte, Jung quiere reanudar las conversaciones, pero también impulsar la disuasión militar comprando otro sistema de misiles THAAD a Washington, a pesar del riesgo de represalias de China.
3: Para proteger la seguridad, la propiedad, el territorio y la soberanía de la población, construiremos una fuerte fuerza de defensa nacional, que pueda disuadir con seguridad cualquier provocación.
4: El líder entrante no es un feminista. En la víspera de las elecciones, el equipo de Yun-Suk Yol se retractó de una declaración hecha al Washington Post en la que decía que se consideraba a sí mismo como tal. Esto en el Día Internacional de la Mujer. La igualdad de género fue un tema candente durante la campaña de 2022 y el equipo de Jun se dirigió al voto masculino joven, uno que se ha vuelto cada vez más hostil contra los derechos de las mujeres y las minorías. El conservador ha prometido abolir el Ministerio de Género y Familia.
3: En Perú, el presidente de ese país, Pedro Castillo, enfrentará la que sería su segunda moción de juicio político desde que asumió el cargo de presidente el pasado 28 de julio. En la misma jornada, algunos de los nuevos integrantes de su gabinete también enfrentarán un voto de confianza por parte del Congreso. La moción es impulsada por Jorge Montoya, un congresista del Partido Renovación Popular, que comenzó la recolección de firmas necesarias para llevar esta moción al Congreso. Ya fue recibida allí. Esto a raíz de las presuntas revelaciones de la empresaria Karelín López, quien afirmó que el presidente Castillo estaría involucrado en actos de corrupción. Para que la moción llegue a una primera instancia, es decir, para su presentación ante el Congreso, son necesarias las firmas de 26 legisladores y 52 votos para iniciar un debate en el marco de un juicio político. Posteriormente, si 87 de los 130 integrantes del Congreso de la República de Perú votan y respaldan la moción, el presidente Castillo sería destituido. ¿Qué es un posible escenario?
0: Ultranacionalismo sí, pero no para el dinero. El banco húngaro MKB ha concedido un préstamo a la candidata presidencial francesa Marine Le Pen, líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional. Se ha sabido a raíz de la publicación de las declaraciones de bienes de los candidatos presidenciales franceses el pasado martes. Ya en febrero, la prensa francesa informó de que Marine Le Pen había recibido un préstamo de unos 10,6 millones de euros de un banco húngaro para su campaña presidencial, pero en ese momento no se sabía cuál era la entidad. El banco MKB es propiedad del hombre más rico de Hungría, amigo del primer ministro Víctor Orbán. Marine Le Pen visitó al primer ministro húngaro el pasado mes de octubre y cuando la prensa francesa le preguntó si Orbán le había ayudado a obtener un préstamo, el partido no dio ninguna respuesta oficial, aunque defiende que se financia en el extranjero porque los bancos franceses se niegan a prestarle fondos. Miles de mujeres caminan
5: por las calles de Madrid pidiendo igualdad real de derechos y la eliminación de la violencia de género. Tras dos años de pandemia que han exacerbado las disparidades entre hombres y mujeres, el 8 de marzo llega con diferencias en la lista de reclamos de las feministas, lo que ha desembocado en dos manifestaciones distintas en la ciudad. Por un lado está la organizada por la Comisión 8M, que marcha bajo el lema Derechos para todas, todos los días. Esto va de que todos seamos iguales en un mundo equitativo. Que tengamos también las mismas oportunidades laborales, económicas y sobre todo la violencia de género. Que... Por otro lado está la organizada por el movimiento feminista, que según ellas defienden la auténtica agenda feminista que para el movimiento tiene que ser abolicionista. El feminismo de base está en contra de cualquier explotación hacia la mujer. Estamos en contra de la prostitución, estamos en contra de la pornografía, estamos en contra los de alquiler. Y el que haya dos manifestaciones separadas, ¿no crees que diluye el mensaje principal que es la defensa de los derechos de la mujer?
1: No, no tiene por qué, para nada. Creo que estamos unidas en que creemos que las mujeres tenemos que defender nuestros derechos.
5: Pese a las discrepancias que hemos escuchado en ambas marchas, el mensaje principal de mantener sanas y salvas a las mujeres Está presente un mensaje muy importante en un país en el que el 20% de los hombres entre los 15 y los 29 años creen que la violencia de género es una invención ideológica.
2: Buenas tardes, amigos. Este han sido nuestros titulares de hoy. Solo para que recordemos que el mundo sigue girando, que el planeta sigue girando, que no todo es una guerra entre cinco o seis que hay hoy, de la cual solo se habla de ella. Y eh, por supuesto que vamos a, a dedicar ese programa, el programa de hoy, a ver, a ver justamente ese tema, pero también no olvidarnos. De gente que está dejando el poder, gente que está asumiendo el poder, pueblos que están apostando a la esperanza o al ciego, o al depende del caso, en muchos lugares del planeta. Y bueno, es lo que nos ha tocado ver. Y estamos acá con Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas, eh, retirado de la actividad naval. Y un largo currículum que no voy a detallar ahora, pero seguramente él lo va a dejar este, sobre la mesa ahora entre líneas mientras charlemos. Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás?
6: Bueno, buenas tardes Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Y esto que voy a decir no, no, no está arreglado, es este, felicitarte por el programa. No solo por el programa, sino por las temáticas que tratás, que no son comunes. Para mucho público puede ser difícil de entender, pero sé que le das las herramientas para que las, las, las trate de entender este, y felicitarte por una charla personal que tuvimos. Sé que es, pudiste vincularte con una facultad canadiense para distintas actividades y bueno, eh, el reflejo de la, de la calidad de los productos se van obteniendo
2: a lo largo de la vida. Bueno, no está arreglado, pues ya te ganaste tres cafés. Arreglamos el estacionamiento y la tarjeta de entrada acá en Radisson, no hay problema. Este, No, no, te agradezco, te agradezco. Y sí, son, eh, en realidad, son eh, rebotes. De, pi, pienso yo, quiero creer, tener un poco de autoestima de, de las cosas que uno intenta hacer, pero también de la radio donde está O sea, eh, el entorno de Radio Mundo da este, una, un cierto ancla conceptual. No estamos acá para llenar espacios nada más. Y, este, y tú lo has visto, has venido de mañana mm. este Estás hoy de tarde aquí Espero que en algún otro momento estar contigo también de vuelta aquí este Yo voy a tirar mucho la piolita hasta Tratar de traerte todas las veces que pueda eh, Pero el entorno ayuda Te agradezco el comentario Pero ta, ta, ya me dejaste mal Vamos a vamos a cambiar el tema seguimos con, Empezamos con Rusia y Ucrania Lo que yo quiero ver es el factor militar y geopolítico No quiero hacer un análisis militar Este conflicto ha tenido una mezcla de miradas Desde muchísimas <tose> disciplinas esta tarde, no me queda claro, Ricardo, en cuál centrarnos, pero vos me vas a ayudar, pero sí me queda claro, como, como yo había previsto decir, eh, lo que no quiero hacer. No quiero hacer un show de esto, no quiero producir telenovelas, no quiero empezar a, a reproducir llantos en el audio, quiero empezar a bajar a tierra esto. El martes pasado, con Rodrigo Melgar, dimos unas pinceladas básicas desde la historia, desde el posicionamiento político, en las últimas décadas de estos países, los que están involucrados en esto. Te propongo aprovechar el tiempo y meter el cuchillo en cada tema, así por lo menos pase lo que pase sabemos de que, de que se está jugando aquí. Terminada la Guerra Fría, la OTAN se transforma en teoría de, en teoría en mano de obra desocupada. No habría en teoría, porque existir más, porque el, el, el fin para el que fue creada aparentemente no salió el, salió al radar. El año pasado analizamos acá un borrador de propuesta de rediseño de la organización para desarrollarse en el Indo-Pacífico fui bastante crítico yo en ese programa, como apoyo este puntual, digamos, a estrategias de defensa de Japón, que es lo que se mencionaba allí sobre todo. Desde afuera, visto desde afuera, ¿tiene sentido la OTAN o es una opción viable desarrollar ejércitos complementarios entre los socios fuertes de, este, entre Estados Unidos y Europa y de esa manera este sobrellevar el tema de seguridad?
6: Bueno, eh, voy a retomar un, en principio el inicio de tus palabras para una sencilla eh, cosa no somos todólogos no no somos todólogos la opinión personal es personal para compartir en la casa, en la familia y, y yo entiendo el espíritu de tu programa que trata de poder brindar información y elementos basado en el conocimiento que existe como vos dijiste el, el, el martes pasado estuve por acá de mañana antes de una semana antes de que empezara el conflicto y la realidad, como siempre digo, y los hechos este, cumplieron su misión. Porque para algunos que de repente eh, estaban en un plan de, de mucha, mucho análisis uh -huh. eh, y que todos coincidíamos, tanto nacionales como extranjeros, que no iba a haber conflicto. Y a la semana hubo conflicto. O sea que la realidad de los hechos este, nos hizo... claro que yo me incluyo. Claro, no, no, obvio, obvio. Pero la realidad de los hechos eh, fue como este, eh, mató uno de los pecados capitales que es la soberbia. Entonces, eh, no es excusa, pero como lo he dicho varias veces y lo hemos hablado, acá hay un elemento, hay un factor que es el hombre y que a veces es difícil este, definirlo. Y más cuando todas estas temáticas... Eh, no trascienden eh, empezamos a tener lo que se llama carencia de información para poder hacer predicciones posibles certeras claro ah, entonces hoy vos me, me, me invitaste me, me planteaste los dos ejes temáticos que es el factor militar y la parte geopolítica eh, como bien vos sabés porque me sufriste en las clases de, de, de facultad yo tengo una materia optativa que es geopolítica el otro lugar a nivel nacional que sea geopolítica geopolíticas en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en la maestría de Estrategia. Y yo creo que eh, sería bueno, tanto para el poder, el factor militar y geopolítica, perder un minuto en una definición para que los oyentes sepan dentro de qué, como le dicen eh, los académicos, marco teórico, que en realidad para, para el ciudadano común es ¿Cómo vamos a marcar la cancha? Exacto Si la vamos a hacer torcida para abajo
2: La vamos a hacer mal Si vamos a hacer con viento a favor o no Pero vamos a marcar las líneas Sí, ¿de qué estamos hablando? Porque la palabra geopolítica es muy linda Pero el 90% de los oyentes No sabe específicamente qué límites tiene sobre Exacto
6: todo. Entonces hay muchas definiciones Que ahora gracias al gran instrumento del celular Podemos buscar en Google Pero por ejemplo en un libro Que, que, o que pueden encontrar eh, por, por YouTube eh, Artículos, libros eh, Comentarios de Yves Lacoste que se llama la geopolítica, la larga historia del presente. Él define como la designación de una práctica de todas las con las rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones. Esa sería una definición corta. Y después la definición, para los que han sido alumnos míos o que van a ser y que siempre la pregunto en el examen, la típica pregunta, <risa> es una. lo que yo le digo, la, la licuadora. ...de tener muchas definiciones y tratar de formar una definición que sea entendible... ...para nuestra realidad y nuestra comprensión. Entonces esta definición es un poquito más larga y dice así... ...la geopolítica es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos... ...en la vida y evolución de los estados... ...a fin de extraer conclusiones de carácter político. Guía al estadista en la conducción de la política interna y externa al Estado... ...orienta al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica... ...al facilitar la previsión de futuro... ...mediante la consideración de relativa permanencia de la realidad geográfica... ...le permite deducir los objetivos y, en consecuencia, las medidas de conducción política o estratégica convenientes. Entonces, en esta definición tienen el carácter político, que es la toma de decisiones... ...la geografía, que no cambia... ¿Para quién está? Para el estadista, no para el gobernante de turno. Claro. Por eso hablamos de Estado y no de gobierno. Facilita la visión de las amenazas que podés tener y las ventajas que podés tener. Siempre para establecer objetivos y en consecuencia es una vez que uno establece el objetivo y puede decir, mi objetivo para este año sería... Poder reformar mi casa, bueno, yo a lo largo de todo este año voy a juntar el dinero, voy a juntar el material, voy a contratar al obrero, me voy a pelear con el obrero, me voy a pelear con el, de, el que me trae el material, me voy a pelear como me dejan la casa, pero al final voy a lograr el objetivo que es eh, terminar mi casa. Entonces dentro de ese marco nos movemos en la geopolítica y para el factor militar... La maestría de Estrategia Nacional que da el Centro de Altos Estudios Nacionales, del cual soy docente y soy egresado de ahí también, lo define muy sencillo. Dice, el factor militar... A ver, los estados eh, basados en este manual, que es similar al manual brasilero y al, y al estadounidense, habla de cinco factores del poder nacional. El estado se ve con dividido en cinco cosas que pueden multiplicar o pueden eh, tener eh, ciertas amenazas que lo perjudiquen. Y es el factor militar, el factor so el psicosocial, el factor eh, político, el factor económico y el factor eh, tecnológico. De estos cinco factores, nosotros ahora, Gustavo, seleccionó el que le pareció más relevante para, para esta temática y dice así la definición. El factor militar del poder nacional es la manifestación de naturaleza preponderantemente militar del poder nacional que construye alcanzar y mantener los objetivos nacionales. ¿Por qué dice preponderantemente? Porque muchas de las actividades del Estado que no están vinculados a la actividad militar en una situación de riesgo o peligro pueden ser incluidos. Ah, Por eso es que siempre han escuchado desde hace ya tres o cuatro administraciones que salió la Ley de Defensa que el problema de la defensa nacional no es un problema militar, sino es un
2: problema de la sociedad toda dentro del Estado. Ok, exacto. De eso se es entró. Entonces, dentro, teniendo en cuenta esos <coughs> dos ejes temáticos, eh, yo dividí las preguntas entre los que yo considero son un poco los protagonistas de esta telenovela, aunque yo no quiero hacer telenovela, pero se está un poco transformando en eso. Y uno de esos justamente es la OTAN. Entonces, teniendo en cuenta... Eh, la eh, necesidad no, pero digamos, la función que cumple el factor militar, teniendo en cuenta los alcances que tiene la concepción de la geopolítica ¿tiene una función, OTAN?
6: Sí, obvio que sí tiene una función y, y una intimidad para, para los oyentes, que sé que le vino un golpe de alegría a Gustavo le traje un libro del 2003 <risa> que es un buen ladrillito de unas 800 páginas aproximadamente
2: a 800 ah, sí ¿no? es, es, eh, lo que te prometí que te iba a leer rápido bueno está bien. bueno
6: no. pero el título es muy interesante el título es geopolítica de la expansión de la OTAN o sea ya en ese momento que es más o menos eh, después de la caída del muro después de esas indefin indefiniciones si el mundo iba a unipolaridad a multipolaridad porque había salido de la, de la bipolaridad como hace la pregunta Gustavo, nos encontramos con todo un sistema, si ustedes quieren que sigue una línea, la línea del idealismo, porque el idealismo lo que busca son organizaciones que pueden ser organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones militares que sirvan para la integración de los distintos estados a los efectos de mantener la paz entre los estados, pero a los efectos de también de proteger a esos estados de otras amenazas externas. El ejemplo que tenemos nosotros primero es en el año 48, el famoso este, TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Asistencia
2: recíproca sí.
6: que venía con la idea, ya en la Segunda Guerra Mundial de Roosevelt, de formar organizaciones de integración para enfrentar a los, a, a, a los nazis o, a, o al eje, no en la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, se sigue con esa impronta porque como tus oyentes lo deben saber muy bien, después de eso eh, empieza la Guerra Fría, aunque muchos autores hablan que en realidad la Segunda Guerra Mundial termina en el 89, sí. o sea que la primera parte fue una eh, parte de guerra este, bélica eh, y la segunda parte fue una eh, parte de guerra retórica, donde termina en el 89 con la caída de, de la Unión Soviética. La organización de la OTAN nace, como lo han dicho un montón, este, basado en la amenaza de la expansión de la Unión Soviética en territorio europeo. Porque no nos podemos olvidar de que cuando en, en Potsdam hacen los acuerdos Acuerdos muy muy imperialista del siglo XIX porque Churchill
2: discutía sí, 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 sí. Muy, Gensi... muy parecido a Versalles. Claro,
6: Gensi. decía bueno la influencia británica en Grecia va a ser del 60% y la soviética el 40%. Algo
2: así nomás. In,
6: imposible realizar que terminó una guerra civil. Y cuando hablaron de llamar elección eh, libres en los países que habían sido ocupados por el nazismo, eh, las elecciones libres para la Unión Soviética era un concepto para Occidente era otro. Para la Unión Soviética era partido único con su candidato para Occidente llamar a elecciones con, con varios partidos. La amenaza militar es lo primero que surge debido al fortalecimiento que había tenido la Unión Soviética y cómo había llegado hasta Alemania. Nos trasladamos a la caída del muro y, y ahí empieza tu pregunta. ¿Justifica tener toda esa organización? Y yo creo que sí. Porque la definición de la OTAN dice que es una organización de defensa. Entonces, eh, podemos ser ingenuos o no ser de mala fe y pensar que es de defensa.
2: Seamos ingenuos para dejar a la OTAN ahí un poquitito y ir a otro protagonista. Pero ahora, en unos minutos nos volvemos a ver entramos en una pequeña tanda. Seguimos, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo este, este, este mundo de Ucrania, este mundo de Rusia y eh, como el tiempo es oro, ya le estoy diciendo a Oscar que nos vamos a sumergir en los temas y, este, y, y, y esa es un poco la idea. Eh, segundo protagonista de todo esto, Rusia. Guste o no guste, eh, en Rusia es Putin. Ya he hecho esa pregunta Ricardo a... Opinólogos, como decís vos, a, a politólogos, a analistas, a... no sé, eh, me han dicho lo mismo desde embajadores a estudiantes que estudian en Moscú, por ejemplo, que tengo dos con, que los, con quienes hablo. Eh, no vamos a entrar en una discusión de si un patriota, si es un mafioso en el poder, la cara visible de un grupo dominante, porque eso en realidad no cambia demasiado la historia esta, una vez que ya, ya sucedió. Eh, mi pregunta es. Putin hay que tomarlo como naturalmente expansionista, si puede seguir ¿sigue? quiero explicar la pregunta ¿o simplemente tiene una visión estratégica de lo que tiene Rusia que necesita Rusia y eh, piensa que Rusia necesita un colchón, que ahí se estabilizaría y que él no no eh, dejaría, de, empezaría a dormir más tranquilo es un Hitler, porque Hitler es un tipo que todos sabemos, más allá del bien o del mal que la, la base de su psicología es que él iba a ir hasta donde le dejaran ir. Esa era su lectura de su tiempo. Pero, ¿Putin es exactamente eso o es un tipo que dice, hasta acá, ya está?
6: A ver, la historia que forma parte, es uno de los componentes que utilizamos en, tanto en, en teoría de las relaciones internacionales como en geopolítica, eh, da pistas porque normalmente el hombre, ante situaciones similares, no importa dónde esté ubicado en la tierra, eh, eh, busca soluciones similares. Entonces, eh, acá en el Río de la Plata y cerca, acá en Latinoamérica, ha sucedido. Yo no diría ni que es, o sea, obviamente que, que es un hombre que vino a organizar, a ordenar, eh, pero el ordenar implica. Este, pedir y ceder, o sea que si ordeno es porque después el orden te va a favorecer
2: claro.
6: a los distintos componentes, el militar, las mafias, la burocracia. Eh, yo lo que creo que no es un expansionista, yo lo llamaría el restaurador. Si estuviera en Moscú, yo lo, lo, lo llamaría el restaurador. ¿Por qué? Porque está restaurando no, los, no la vieja Unión Soviética, sino la vieja, como él, en los primeros discursos de él que hablaba de la madre patria. El mismo argumento que utilizó Stalin cuando tenía a los alemanes, a 12 kilómetros de Moscú. Abrió las iglesias, permitió el culto, trajo a todos los que podía, y era el mismo argumento que manejaba el zar eh, bajo la monarquía, donde los súbitos le, le, lo admiraban, y hablaba de la madre patria. Entonces la madre patria es... Un Estado más grande que el Estado ruso, por algo, cuando hablan de la Federación Rusa, no dicen que son 26 países y 85 federaciones. Uh -huh. Rusia es el más prominente. Sí, sí, sí. Pero hay. Está, podemos, me pueden decir, sí, uno de los, de los estados es Crimea, que lo tiene ahí más o menos.
2: No, no, pero lo, hay más, más.
6: Lo que quieran, les, sí, sí. les regalo tres. Hay
2: oblas, hay... Este, ahí eh, va,
6: les, les regalo tres, nos quedamos con 20 estados, y en vez de 85 federaciones, sí, sí, les regalo sí. cinco federaciones. Hay, nos administraciones
2: regionales eh, y Exacto. algunas muy amplias, Entonces, sobre todo en Siberia.
6: Entonces, es un restaurador el cual busca restaurar... Eh, determinado poder para moverse dentro del sistema internacional, ese sistema internacional que los realistas hablamos que es anárquico, donde nadie está por arriba de nadie y el poder es el, el, el poder en el concepto amplio, tecnológico, económico, eh, militar, social, eh, este, cultural, es el que di, eh, frena y avanza con respecto a los otros estados. ¿Y por qué digo el restaurador? Porque la restauración del estado no pasa solo por la conquista de tierras, sino de, como ha, como ha surgido en los últimos años, eliminar todo aquel que sea un peligro para, para Rusia, como pasó en Inglaterra, el famoso paraguas con el plutonio, o el té de plutonio, o los agentes químicos que se desparramaron en, en, en un parque, con el mensaje claro de que todo aquel que afecte a Rusia va a ser alcanzado por el brazo restaurador. Para eliminar la amenaza y por supuesto que va a aprovechar todas las oportunidades que, que, que se le den como a, ver, a, a Venezuela le ha vendido más de 16 mil millones claro, de dólares no, 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 sin en duda, armamento sin, duda, sin duda. el apoyo a Nicaragua el apoyo a Cuba a algunos países africanos
2: claro pero para, para mí por eso para mí hay una diferencia o sea un restaurador es alguien eh, que sigue un poco el camino chino eh, capaz que China es útil como instrumento acá para analizarlo, China no nos imaginamos pretendiendo ocupar territorialmente al mundo nos imaginamos queriendo influir en el mundo, que no es lo mismo es decir, desde el punto de vista de sus fronteras eh, China tiene muy claro que tiene que llegar al 2049 con Macao, Hong Kong y Taiwán adentro, porque es el siglo de la restauración justamente usan la misma palabra que usaste tú este, y, y si eso fuera así Putin entonces tendría íntimamente un freno, una frontera hasta donde quiere llegar y después no avanzaría porque se concentraría en hacer crecer su influencia, no su territorio. Quizás quizás la inacción de Europa, quizás eh, el dejarlo hacer, porque en realidad están haciendo eso, eh, signifique, bueno, Ucrania es tu último caramelo.
6: A ver, obviamente que cuando vos tenés un vecino que te va corriendo el alambrado y se va metiendo en tu terreno, llega un momento que sí, vos le decís...
2: Estamos totalmente de acuerdo en no, eso.
6: No no va ah. más, esto te pasaste y si sos una persona eh, que no quiere conflictos, que quiere mediar y arreglar, le vas a decir, no, mirá, te equivocaste, vamos a llamar a un ingeniero agrimensor para que delimite correctamente hasta dónde te corresponde y ahí vos vas a poder poner tu alambrado y yo voy a poder poner el mío. Claro. Lo que pasó con la Unión Europea que eh, desde el 99 para adelante todas estas cosas que están pasando en Ucrania Putin ya las hizo ya, ya lo hizo en Georgia, Osetia, eh, Chechenia y como estaba lejos del centro de poder porque eh, en, en relaciones internacionales hay una imagen eh, que, que se representa hay dos imágenes cuando es un centro de poder es el pulpo sí. con los tentáculos que se alimenta de, eh, de la periferia cuando hay varios centros de poder serían un pulpo de varias cabezas alimentándose de, 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 de la periferia. Entonces, eh, Europa es la cabeza del pulpo. Sí. Y mientras pasaran las cosas lejos, no hay problema. Se empezó a acercar y acá va corriendo el alambrado. La habilidad que tuvo, porque habla, si hablamos un poco de estrategia, la estrategia es una planificación a largo plazo y lo que estamos hablando ahora es táctica, o sea, es un evento dentro de esa estrategia. Lo que estamos hablando ahora es que eh, Europa eh, se ne la neutralizó Putin en el 2014 cuando crea los conflictos en la frontera de Crimea. Porque si Europa aceptaba a Ucrania con esos conflictos, indirectamente tenía o enfrenta, estaba posible a de tener que actuar en los conflictos. Yo ni hablo de enfrentar a Putin, de enfrentar a los conflictos. Sí. Ahora, si vos te metías en ese conflicto, que al tercer mes, estos separatistas, que en el imaginario son gente que está luchando por la libertad y con pocos recursos, pero derriban un avión civil con un equipo de misiles que vale 35 millones de dólares... Pero. Obviamente que la OTAN y la Unión Europea vio eso, dijo ah, está todo bárbaro, son casi europeos, los queremos, podemos ampliar, pero no podemos entrar, no te podemos dejar entrar la hipocresía de Occidente, eh, como siempre, tenés problemas de, de, de corrupción o de mala gestión o gobernanza, arregla esos problemas y cuando tengas más transparencia en tu sistema político institucional, entras a la Unión Europea. Pero la realidad era que estaba el conflicto ahí, y que claro.
2: ya... Ahora, eso que acabas de decir, aparentemente no se lo dijeron ahora a Zelensky, o Zelensky no lo quiso entender, eh, porque todo esto parece tan asimétrico que yo no creo en las cosas locas, en los caprichos, o sea, todo está pensado. A veces está bien pensado, a veces mal pensado, pero todo está pensado. Eh, Europa y Estados Unidos son culpables de convencer a Zelensky de, de una impo, improbable pertenencia a la organización esta vez, de tener un escudo militar, de tener un auxilio efectivo, una agresión, porque Zelensky se comportó como si sí. sí. La, a ver, vos cuando das un discurso y cuando analizás un
6: discurso más que nada te ves que ver a quién se lo dirigís. Entonces yo no creo que, que Zelensky que asume en el 19 y su experiencia Política, eh, cuando sumen el 19, era de seis meses. Sí. Vamos a suponer que, 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 que pudo conseguir asesores y todo, que desde el 2014 o desde el 2000, no del 2014, del 2000 le decían que iban a integrar la Unión Europea y todo un proceso de, de verificación y certificación, que no lo estaban cumpliendo porque había sí, sí. idas y vueltas. Yo creo que en la desesperación. De, de como el, cuando estuvimos acá el, el martes y estaba Emiliano, que me decía, ¿y es posible la invasión? Le digo, sí, es posible, porque si estás haciendo maniobras y estás conduciendo por 18 de julio con todos los tanques, doblar a la derecha para, para dirigirte este a este a hacia la Rambla es nada. Entonces, eso, más el problema que tenía en la frontera, más que ya había perdido Crimea y la Unión Europea no había dicho nada, porque si bien en los problemas de frontera hay 14, 15 mil muertos, como dicen, es estadística, pero también Naciones Unidas registró que 650 ucranianos se fueron para Rusia y 1.200.000 se quedaron en Ucrania. O sea, no es, esos prorrusos este, habría que, que, que ver cómo son. Yo creo que el discurso que él da es más un discurso dirigido hacia la Unión Europea y hacia su población. Porque la, el argumento que vos podrías tener ¿por qué no se preparó el ejército ucraniano para esa posible in inversión?
2: Claro, y sí, no te preparas
6: no porque no quieras, sino a veces es porque no podés, porque las cuentas del Estado no dan
2: está bien, eh, nos vamos amigos a una segunda tanda eh, y terminamos en, en un espacio un poco largo porque quiero tocar algunos temitas y no quiero que se me escapen muchos, algunos se me van a escapar pero la idea es que sean pocos y nos vemos acá en unos minutos, aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Seguimos, seguimos en la tarde de Radio Mundo en el 1170 m de vuestro dial, seguimos tratando de ver Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, no como una telenovela, no como algo de lo que se ha intentado hacer hasta ahora, sino, como dijo Ricardo Barbosa, con quien estoy compartiendo la tarde, dos ejes temáticos, el aspecto geopolítico y el aspecto militar. Los detalles de la operación militar en realidad están bajo el paraguas de una especie de guerra híbrida, no quiero abusar del término porque si no Ricardo me, me va a saltar por encima de la mesa y me va a decir la definición de guerra y Lo dejamos ahí. Así que no podemos ni debemos creer en los detalles. Yo no creo en los detalles. No me importa si el misil está al modelo, si la Z está pintada en el tanque por determinada cosa. No me importa. Me hace gracia cuando se dice no están en los tiempos previstos. Están demorando más de lo que habían previsto. Como si hubiéramos estado en el Kremlin bajo la mesa escondido sabiendo cuánto era el tiempo previsto. Obviamente que el desarrollo de esta operación militar para un analista militar puede darle pistas de que sí sucede eso. Pero no que Vox Populis nosotros empecemos a asumir ese tipo de argumentos, porque como dijo Ricardo, nos convertimos en todólogos. Sin embargo, a brocha gorda, eh, Ricardo, esta operación la ves como esperabas, es decir, con el estilo de ataque, con la utilización de los armamentos que sean más o menos utilizados los tiempos te parecen razonables para, eh, no voy a decir conquistar, para operar en este país específico que es Ucrania, es razonable la importancia que les está dando a la guerra de guerrillas, asimilando a Afganistán, cuando la topografía es radicalmente diferente, es decir, el gran problema de Afganistán eran justamente las cuevas en las montañas, que aquí ni hay cuevas ni hay montañas. Este, entonces, ¿cuál es tu hipótesis final? No, vamos a sacar esa pregunta que la tenía prevista. ¿Cuál sería tu evaluación militar de lo que has visto hasta ahora? Bueno, acá Así, tenemos un redondeo un poco menos sí, acá, menos, este, menos cerca del todo. Eh,
6: no, un poquito de, de atrevido, o sea, claro. dentro de mi vida militar, mi especialidad es infantería marina. Uh -huh. Y esto obviamente son temas vinculados a los cursos de estado mayor del ejército. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aunque en los cursos de Estado Mayor de la Armada, a veces, eh, a veces eh, que soy docente también ahí, a veces tratamos a, a algunos casos similares.
2: Donde además la infantería es muy protagonista, o sea, aún dentro del ejército la infantería. Sí, sí, es sí, sí,
6: sí. sí eh, Sin duda, eh, no hay que... Lo, lo, los antecedentes. Eh, desde el 99 para acá, eh, Rusia intervino en muchos conflictos dentro de ciudades y conquistando estados. Georgia, Osetia, bueno, los problemas en Crimea. Eh, los, los analistas militares o los cursos de Estado de Mayor que han publicado algunos este, eh, avances de, como de información hablan de tres ejes principales de avance. Porque si ustedes miran un poco lo que fue la guerra en Irak, en Irak, cuando avanzó, eh, en, la, en la Irak 2, cuando avanzó el ejército americano, avanzó a través de determinados ejes que eran las carreteras, no sí. ocupaba el territorio, ocupaba los centros poblados y de ahí derramaba. ¿sí? La, lo que da la impresión es que se está siguiendo esa lógica. Ahora, la velocidad del avance. Ya han salido varios artículos hablando de la debilidad o de las fallas en la logística. ¿Qué quiere decir la logística? Bueno, yo quiero ir de acá a Rocha. Eh, para ir de acá a Rocha, tengo que llenar el tanque de hasta. Si le pongo la mitad, me quedo en la mitad del camino. Claro. Porque ustedes lo que tienen que pensar es que llevamos, ¿cuánto? ¿10 días? Son 10 días que ya venían de 20 días más de maniobras anteriores. O sea, llevan un mes por en eso, el terreno. Por eso
2: te dije este país en particular, porque es un país muy amplio.
6: Claro, pero, pero ya venían en Bielorrusia haciendo maniobras. Uh -huh. Ahora hay que sumarle estos 10 días. Y son 30 días de gente que tiene que desayunar, tiene que comer, tiene que merendar, tiene que cenar, tiene problemas, le duele una muela. Eh, eh. Pero aparte está avanzando eh, dentro de un territorio que la población civil... No lo comparte porque cuando fue la invasión de 68 en Checoslovaquia, le decían a los, a los rusos, a los tanques rusos, ¿qué hacen acá? No, ustedes nos llamaron. Le contestaban los rusos. Y acá ha salido información similar. Entonces hay todo un manejo también de, de, de qué es la punta de lanza, cuánta gente tenés, cuánto tiempo los podés emplear, porque tenés que calcular los relevos. Los militares cuando planifican no planifican solo el avance, la, la velocidad del avance, sino también se planifican los muertos y los heridos. Bueno, ¿Cuántas sí, bolsas sí. negras hay que llevar? Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar con la población? Como bien vos decías, un terreno muy liso que permite el uso de
2: armas portátiles, antitanque eh, medianamente entrenado que a los costados de esas carreteras al contrario de Irak, no hay desierto sino que hay eh, zonas bosques. que son perfectamente pobladas es, por rurales, por ejemplo y que tienen bosques y que tienen pequeñas cabañas y que tienen pequeños este, asentamientos o sea, son potencialmente este lugares. lugares de donde te pueden atacar y si atacas y si avanzas muy rápido ...son muchos esos lugares... ...estás dejando atrás todos tus flancos bastante...
6: ...claro, hoy hoy salió... ...anda en la vuelta un video de una cadena, una cadena... ...de 20 tanques rusos... ...que le hacen la típica emboscada... ...destruyen el primero, destruyen el último... ...después empiezan a destruirlos del medio... filmado desde un dron, hay que ver si es cierto o no... Eh, ...para mi gusto... ...va lento... ...y que vaya lento... ...quiere decir que cada vez el esfuerzo... ...que tenés que hacer... ...es más, es más porque te vas agotando... El MI6 hablaba de un gasto de aproximadamente mil millones de dólares por día de Rusia. Porque a todo esto no es solo el tanque, eh, los sueldos, son las comidas, son las familias en, en Rusia, son los satélites, eh, son las comunicaciones, son un montón de cosas. Entonces, eh, cada día que está pasando, el esfuerzo va siendo más grande y el problema es que, eh, ¿cuál es el fin? Ocupan, o sea, eh, ¿cuáles son las probabilidades de terminar? Eh, conquistan toda Ucrania y se van sí. eh, o conquistan toda Ucrania lo hacen modificar la constitución y se van, conquistan toda Ucrania eh, dejan un gobernador títere y empieza una guerrilla eh, conquistan toda Ucrania, se quedan ahí y gu guerra de guerrillas hasta que se agoten, como pasó en Afganistán y vuelvan derrotados y caiga Putin y obviamente que todo el sacrificio de todo esto lo va a pagar la población ucraniana
2: Puede haber otras alternativas en el sentido de que las negociaciones pueden llegar a algo y Putin quedarse ahí en medio. El y tener aquel colchón que su discurso sea verdad o no, decía al principio. Sí, pero el peligro
6: de esas negociaciones, y discúlpenme, como hijo de la Facultad de Derecho, es que eh, se va a legitimar de que un Estado poderoso me genere un conflicto, me genere un problema me saque un por, una porción de territorio, mi soberanía, mi integridad y la in, no intervención en los asuntos internos de los estados, hay que borrarlo de todos los libros sí, del sí, derecho sí. internacional.
2: Legitimaste la ocupación.
6: Que es un peligro para, o sea, para, el, para nosotros, Uruguay, que somos un estado sí, sí, para
2: pequeño entre dos grandes. Está bien. Te hacía la pregunta porque Putin tiene el control del Donbass. Eh, por gracias a Mariupol o a lo que ro, está alrededor de Mariupol, digamos, tiene el control del Mar de Azov. Tiene Crimea ahora, gracias a eso, unida a la costa ucraniana. Eh, tiene el corredor que va hasta Odessa o está llegando. Está a mitad de uh -huh. camino, pero uh -huh. todos los días ahí sí avanza. Uh -huh. eh, por más que se returo, se retire, perdón, este, ha ganado cosas. No hay duda, ¿Tá? pero ¿cómo las mantenés? El tema es claro, ¿cómo las mantenés? Eh... Por otro lado, Biden... Eh, yo puse acá, eh, había previsto decir que llegó como una especie de jubilado que lo desempolvaron vale. y lo trajeron de vuelta, pero estamos más respetuosos. Este, Biden en este conflicto realmente ha hecho hasta ahora todo bien, por lo menos en mi óptica. Y yo soy un gran crítico de Biden. Eh, mantuvieron un control financiero global, bloquearon el gasoducto ruso torciéndole el brazo a Alemania... con su visión estratégica sobre Rusia... terminaron dirigiendo el consumo de gas de Europa... y siendo ellos el principal proveedor de gas... de petróleo y de gas licuado... cuando vea que el gas lleva demasiado volumen... y sea que licuarlo... Eh, pasa un poco lo mismo... ha ganado bastante... eso para mí es trabajar muy bien... en un área en una de conflicto... Eh, ¿no es esto un aviso a China de alguna manera? porque hace seis meses... China se lo comía crudo a Estados Unidos.
6: Sí, a ver, la, la eterna discusión que hay es que en, cuando pones China y Estados Unidos, ¿quién es la potencia? Te dicen, no, China es una potencia, Estados Unidos es una potencia. Para mí, la gran potencia sigue siendo Estados Unidos. China obviamente va creciendo, pero China no puede y no quiere, y no es su política, meterse en ningún problema, porque dentro de China, como lo dicen los mismos chinos, una democracia no podría servir para tener a China unificada, porque hay cuatro o cinco chinas que se podrían levantar cuando vean debilidad del gobierno central. Entonces, ¿para qué yo me voy a meter en problemas? La dejo pasar, veo, recojo las migajas y sigo para adelante.
2: O sea, ves a China acercándole el paraguas a Rusia... ...explotando su debilidad actual... ...que Rusia la tiene obviamente... ...por más que Putin sonría... ...estas situaciones a ver, son te, efectivas.
6: Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, eh, desde hace años... El, ...el tema del narcotráfico... ...el dinero del narcotráfico... ...es la gran lucha. El cartel de Sinaloa lavó miles de millones de dólares. Sí. ¿ah? En un banco chino... ...que opera en todo el mundo sin ningún problema... ...y pagó su multa y siguió funcionando. Como dicen, el dinero es cobarde. Entonces... China, sin hacer nada, recibe el gas ruso. Perfecto, no dice nada, no, recibo el gas ruso. Recibo otras cosas, no le complico la vida. No está haciendo nada, pero está haciendo. Y no va a salir este, mal parado, porque aunque... Va en una máxima de que Rusia gana todo, de las 10 fichas se lleva a las 10.
2: Se queda con Ucrania. Algo le va a costar. Este? Logra mantenerla. Algo y, le lo va a más, y lo más difícil es, después de dominar un país, hacerlo funcionar bajo tu dominio. No esa duda. es la parte difícil.
6: Vos ganás un partido de fútbol y lo ganaste 1 a 0 o 2 a 0, pero... te corriste toda la cancha, pero después salís y estás muerto. Al otro día no jugás de vuelta, necesitas pero... un proceso de recuperación. Y esa es la gran pregunta de hasta cuándo está haciendo el agujero en el fondo del tarro para poder invertir lo que saca del fondo de tarro para determinadas cosas. Después, ¿lo va a poder sostener? Occidente es muy hipócrita y de memoria corta. Cuando termine el conflicto de Ucrania, pasará un tiempito y todo se restablecerá. Y el gran problema que, como vos decías, la gran habilidad de Estados Unidos, es que la situación moralmente política es inmoral. Entonces no pueden seguir negociando, como decía Trump, yo pongo plata para la OTAN y vos le, 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 le pones plata en Rusia para conectarte con el gas para sacar gas
2: claro.
6: o sea, esa hipocresía el hecho es tan grave y tan evidente que ni siquiera la pueden utilizar entonces Europa hoy bajo presión de Estados Unidos está cediendo terreno está
2: blanqueando eso digamos.
6: claro, y supongo que debe haber alguna promesa futuro de tratar de resarcirlos de alguna manera porque siempre las negociaciones eh, como decía Morgan, aunque es el manual de política de los Estados Unidos, no hay moral universal.
2: Me quedo con eso que me dijiste, China este, eso no es potencia, en realidad ser potencia entonces es mucho más que un PBI
6: Por supuesto, el único Estado del mundo que puede llevar dos guerras simultáneas, sin ayuda de nadie, desde el año 58, es Estados Unidos Por último, una reflexión final
2: sé que sos realistas, sé que tu realismo es irrenunciable los oyentes que no están en relaciones internacionales no saben que estamos hablando de religión, porque en la facultad hay una especie de cruzada religiosa entre realistas e idealistas, pero me parece que debe haber un velo de sistema de valores por detrás de tanta estrategia de poder. Entonces se lo pregunto a un realista. En definitiva, formamos parte de un bloque. Somos, eh, no voy a decir occidentales porque voy a caer en tu trampa y me vas a decir, no, no somos occidentales. Somos una civilización subsidiaria del estilo de vida occidental. Eh, ¿Se abandona la objetividad cuando uno está esperando que, que ganen esos valores? ¿Dejo de ser objetivo porque digo, Occidente debe ganar porque mis valores tienen que triunfar? ¿Nunca no, te lo preguntaste ver, vos?
6: No, no, no dejas de ser objetivo, sos parcial, porque vos partís de determinados valores tuyos, que no quiere decir que sean los valores del otro. Y si, como vos citabas, que yo te iba a reprender a Huntington con su choque de civilizaciones y sus once civilizaciones, cada civilización tiene valores morales culturales diferentes. Hay que buscar lo que coincide, porque obviamente, y el realismo y cualquier teoría de las relaciones internacionales, lo que busca es la paz. El realismo busca la paz a través de la distribución de un poder equitativo para que todos los estados puedan funcionar, tengan sus cosas buenas y malas, pero... Eviten el conflicto porque está demostrado que en el conflicto no gana nadie.
2: Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencia Política y bueno, sí, un currículum de unas eh, dos, dos o tres eh, páginas, un montón de cosas, pero con eso ya es más que suficiente para mí. Te agradezco mucho que hayas estado en la hora global aquí en la tarde.
6: A las órdenes, para lo que sea necesario. Y, y, y y no somos todólogos.
2: No, no, no. Y desde el Paralelo 35, amigos, me despido. Me despido, nos vemos el martes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas en el 1170M de vuestro dial...